0: Sziasztok, Ádám vagyok, ez pedig itt az alapjárat legújabb tesztje. A mostani teszben két korai plug-in hibrid autót hoztunk el nektek, amiket bemutatnak a tulajdonosok, hogy ők hogyan használják, és szerintük mennyire ér meg ezeket az autókat működtetni. Ha eddig még nem tettétek volna, iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, kövessetek minket az Instagramon, és lájkoljatok Facebookon.
1: Miért lett Outlander? Nekem a lehetőségeim adottak. A otthoni töltéshez, én már nagyon régóta kacérkodtam ennek a gondolatával. Gyakorlatilag 2019-ben lett lehetőség arra, hogy az autót lecseréljem, és akkor kezdtem el nézegetni, hogy, hogy mik a lehetőségek. Elsősorban az asszony autóját cseréltük le egy teljesen elektromosra, mert olyan a mi családi helyzetünkből szükségünk van két autóra, nagyon sokszor két irányba megyünk, különböző időpontba megyünk, ő ö, a gyermekeinket ö, viszi, viszont az egyik autónak sose kell szinte kimenni a városból, ezért azért adódott, hogy, hogy az legyen elektromos. Uh -huh. Utána ennek a sikerein felbozdulva jöttünk rá, hogy akkor a másikat is legalább részben elektromosra kéne cserélni, hogyha ezek a rövid távok vannak, akkor azt tudjuk tisztán elektromosan használni, illetve hogyha közös, akár vidéki, akár nyarálásos programban, akkor ne okozzon azért gondot az, hogy, hogy milyen a infrastruktúra, hogy zajlik külföldön a töltés, hogy lehet regisztrálni, tehát ezeket
0: a macerákat ki lehessen. Kerülni. Bocsánat, szabadba kell várnom. Spoiler ezek, mert ő egyébként egy benzinvéri őrült, aki rallykrosszozott minden csinált, és a én Subaru-m, az tőle van, mert amúgy ő a bácsém. De ez hát így dolog, ez a benzinvéri őrült lett egy elektromos vérű őrült. Remélem, hogy nem ez a jövőm, de lehetséges, hogy ez lesz. Tudni kell erről az autóról,
1: hogy ö, alaphelyzetben ez villamosan hajt. Uh -huh. Városban minden körülmények között, ugyanis van egy rendkívüli érdekessége műszakilag, ebben az autóban nincs sebességváltó. Ebben az autóban városi körülmények között a belső motor nem tudja a kerekeket hajtani, nincs hozzá sebváltó, kuplung, tehát nem tud más csinálni, ha lemerült az akkumulátor, vagy eléri azt a 30%-os gyárlakbeélített szintet a töltöttségi szint, akkor beindul a benzinmotor, és mint agregát termeli az áramot amit a kereket ö, hajtó ülegymotorok használnak fel.
0: És akkor a benzimotor sosem hajtja a kereket? Ö,
1: a benzimotor tudja hajtani a kereket, de csak országúti körülmények között ez gyárulag hivatalosan azt hiszem, hogy 72 km per óra, gyakorlatilag 68-70 ahogy ez éppen sikerül. Ö, körül képes az autó arra, hogy a belső egéső motort egy tengely kapcsolón keresztül. Én úgy szoktam fogalmazni, nem tudom, hogy ez mennyire korrektív műszaki, nagyjából egy ötödik sebességnek megfelelő fix fokozattal, tudja hajtani, uh -huh. és kizárólag az első kereket. Uh -huh. Ennek azért van nagyon hasznos szerepe, gyakorlatilag az elektromos meghajtás hatásfok a nagyságrendekkel jobb, mint akármilyen belső meghajtásé, viszont az előnyök elkezdenek ott csökkenni, ahol a sebesség növekedésével a légellenállás jelentősebb tényezővé válik. A hagyományos autók Városi körülmények között rendkívül rossz hatásfokkal dolgoznak, de országúton, amikor már magas sebességfokozatban van, a motor ideális fordulatszám tartományban vannak, ott maga a vesztesége a belső motornak meg a hajtásláncnak csökken, és ez nagyjából kikompenzálja azt a légennavásból eredő, ott is jelentkező fogyasztásnövekedést. Tehát van egy bizonyos határ, ahol már gazdaságosabb tud lenni, mondjuk üzemanyag tekintetében, hogyha a belső égési motor a kereket hajtja el a járműnél és nem áramot termel, amit a két villanymotor felhasznál, ez gyakorlatilag a kétszeri energia veszteségének köszönhető. Tehát nyilván amikor a belső égési motor a generátort hajtja és áramot termel, ott is vannak veszteségek, az akkumulátorba tölti, illetve az pufferként használva a motorok felhasználják, ott is van átalakítási veszteség. Ez a sebesség és bizonyos üzemmódok azok, amikor már az autó így kevesebb üzemanyagból tud adott távolságot megtenni.
0: Aha. Miért Mitsubishi? Én,
1: én, e... A Subaru
0: után ez tök kérdés, de e...
1: igen. <gül> igen, én mindig a sors annó úgy hozta, hát egy jó 25 évvel ezelőtt, hogy, hogy véletlen szerűségen ültem be, tervezett német autó helyett egy Japánba, és gyakorlatilag ö, Bocsánat, megfogott.
0: Így a családi szekrényből egy csontváz. Volt tervezett német autó? E, hát, évesként, ugye akkor
1: még a keleti autók voltak itt az átlagok, és az ember szeretett volna valami nyugati autót, ez mi volt a legmenőbb A Volkswagen Golf, és kacérkodtam a Volkswagen Golf, illetve Kacérkodtam Peugeot 205-ös megvételével, de a sors úgy hozta, hogy egy ismerős autókereskedő nagy a egy Mazda 323-ast ajánlott nekem. Egy 2x
0: Mazda 323-ast?
1: Igen, és gyakorlatilag a megbízhatóság, a hasznahatósága révén, üzembiztosság, Szerelhetőség. szerelhetőségben ö, annyira megfogott és annyira stabil volt az autó, hogy utána én elindultam ezen a, a japán vonalon. És amikor szóba került, hogy, hogy valami részben elektromos autóval támogatni meg a már meglévő elektromos autót, akkor nem, viszonylag szűk volt a variáció. Tehát azért az anyagi ö, háttér és a keret erősen behatárolt volt. Kellett az, hogy, hogy Kombi legyen, hogyha együtt vagyunk, nyaralunk, akkor, akkor megoldható legyen, szükség volt nekem bontatási képességre is, mert van utánfutom, időnként használom is. Én, mivel mindig benzines autóim voltak, és én nagyon sokat városban közlekedek, sokszor rövid távon, amire azt gondolom, hogy a motor nem ideális, ezért, ezért a benzines vonal maradt nem volt más nagyon alternatíva. Uh -huh. Mondjuk panaszt nem jelentett, mert uh, a Mitsubishi volt az a japán, ami is kimaradt sajnos a, a palettából előzőleg. Tehát így a, valahol a fejben felépített uh, logikai gondolat, hogy, hogy mit szeretnék elvárni az autótól, meg az érzelmi szál, hogy a japánokhoz, és hát uh, Mitsubishi sose volt, ez, ez így szerencsésen összekapcsolódott. nyomunk egy négy védélokkot. Ebben két darab ö, azonos teljesítményű. M nyomatékban egy kicsit különböző villanymotor van. Ö, gyakorlatilag 82 lóerős darabja. Uh -huh. Tehát elméletileg 164 lóerő teljesítmény van. Különböző üzemmódok között van soros, párhuzamos, tehát meg tiszta elektronikus mód. Ez azt akarja, hogy a benzinmotor áramot termel, csak a két villanymotornak, vagy a benzinmotor hajtja az első kereket és a hátsó kereket villanymotor. Ebben az esetben tudtam, hogy az első villanymotor nem dolgozik.
0: Aha. Egyébként ez milyen felszereltségű?
1: Ez csak egy InStyle Navi Aha, felszereltségű autó. Ugyan, tehát, majdnem
0: ugyanaz a két autó, hogy így nem Majdnem ugyanaz.
1: Ez, ettől létezik azért felszereltebb, de gyakorlatilag nekem nem feltétlen volt ez, ez szempont. És ahhoz, hogy ez az autó mondjuk télen is használható legyen, akár rövid távra elektromosan, eh, ahhoz tudni kell az, hogy legyen valamennyi eh, tehát elektromos fűtőmodul benne, illetve az ülésfűtés eh, volt fontos, az viszont csak ettől a felszeretségi szintől létezik. A gyorsulásra nem nagyon való az autó, gyári eh, adat is. 10 másodperc fölötti, azt hiszem egy picivel. Aha. Azt mondják tud jobbat is. Na jó, de, de mondjuk nudára lőtt,
0: sokkal jobban gyorsul.
1: Igen, de ez ö, leginkább abból adódik, hogy a, az autó, ha lepadlózzuk, akkor a, a akkumulátor védelme érdekében bekapcsolja a benzinmotort. Igen. Hogy ne az akkumulátor lássa legedül egyedül ö, árammal a vontató motorokat, ezért ö, amíg az fölpörög és elkezd áramot termelni, addig nem addig jelentős teljesítményt a villamotorokra. Most ezért ez egy jó másodperces hezitálása van. Ezt, ha az ember tényleg előzni akarod, olyan szituáció, ez ezt bele kell számolni. Aha, aha. Ez az autó sose volt ö, lerezetelve az akkumulátora, most már a nyolcadik évét kezdte el két hónappal ezelőtt taposni. Most akartam kérdezni, hogy 60... tehát ez mikor ez az autó? 2013-12. havi. Aha. Tehát most kezdte el taposni a 200-t évét, 1500 km, és a BMS az akkumulátort 60%-ra. Aha. Tippeli azt jelenti, hogy 30%-ig használható tölthető hibridként is, tehát nem okoz problémát, hibát.
0: Tehát akkor a megvásárlásnál arra figyeljünk, hogy hogy Igen, tehát ez,
1: ez viszonylag könnyen megoldható, mert a on board tehát a OBD csatlakozóval ingyenesen letölthető szoftverrel is, már elég sok mindent meg uh -huh. tudunk nézni a járműről, akár a cellák egyes feszültség szintjét, hőmérséklet szintjeit, a becsült ak akukapacitást, maximum leadott, a maximum, leadot, a maximum uh -huh. visszatáplált teljesítményt. A motornak a hőmérsékletét, üzemanyag-fogyasztását, tehát nagyon sok mindent gyakorlatilag egy 5000 forintos fegyelével olvasható. Tehát aki gondolkodik ilyen autóban, az az célszerű, hogyha egy ilyet beszerez, illetve mondjuk a szoftvernek van fizetősebb, nagyobb funkciókkal rendelkező verziója, de a vásárláshoz már az ingyenes sem programverzió is alkalmas arra, hogy körülbelül képben legyen az autónkén
0: Tájékozódjunk a Illetve
1: hogy volt-e ez a BMS-nek nevezett akkumulátor vezérlő törölve vagy sem. Aha. Nyaralásnál azért figyeltem az országúti fogyasztást is. Egy ideálisnak nem éppen nevezhető elég kocka tetődobozzal, a tetőre föltett uh, pótkerékkel, mert hát, új autónál ugye nyilván ez se rendelkezik, pótkerékkel, csak defektjavítószettel. Négy felnöknek mondható emberrel, 110-es autópályatempóval, 80 literes fogyasztással mentünk. Bár nem vagyok a típusban különösebben jártas, de létezik olyan autó, például a Volvo V60-as kombi, ami szintén adja a családi autók kategóriát, szintén adja a városi névleges 50 km/h km hatótávolságot. De emellett ö, van benne egy D6-os dízelmotor, amivel ö, autópályán tudja a dízeleknek a, a fogyasztását, Igen. tudja azt az utazó tempót. Tehát ha valaki ö, nagyon sokat pályázik, de azért városban is használja, akkor nem feltétlen az Outlander a neki a legidálisabb, akkor lehet, hogy ezzel a, a Volvo-val jobban Igen.
0: Mindenkinek, minden egyénnek különböző igényei vannak és van. úgy Ezeket... kell autót választani, hogy az... Igen magára szabja. Nem mások véleménye alapján döntsünk, hanem a, saját, a sajátunk alapján. Igen. Napi szinten használjuk. Napi
1: szinten van ö, használva. Ugye van olyan, hogy egy-egy nap, amikor szabad nap vagyok, lapos vagyok és pihenek, akkor nem megyek, ah. de gyakorlatilag heti ö, öt, hat, négy nap ö, megy. Túlnyomó részt városi közlekedés ö, a, a domináns és azt mondom, hogy olyan 20 és 40 km közötti napi táv, amit, amit megy.
0: Hogy alakul a fogyasztás nálad?
1: Mostanság különösebben nem figyelem. A megvétel után sokáig figyeltem, gyakorlatilag az első 2000 kilométert 40 liter mentem el.
0: Ez nyilván hozzátartozik... Vágás az szorzer számok képlet, igen.
1: <gül> <gül> Gyakorlatilag ugye hozzá ez, ez hozzátartozik, hogy az autó úgy van használva, hogy ez az autó ki lett találva, tehát amikor lehetőség van, akkor ez töltve van.
0: Aha. Mivel, hogy én úgy ismerlek téged, hogy minden autódban egy kicsi szerelmes vagy, és mindig ö, valamit csinálsz rajtuk, meg használod nagyon, aztán valamit csinálsz rajtuk megint, ö, ez az autó mennyire igényli a használat utáni kezelést? Gyakorlatilag semmit nem kellett volna megtennem. Tehát amikor
1: nézegettem ezzel nyilván ez a közösségi oldalak csoportjaiba utána olvastam ezek a gyakori kérdéseknek, kijegyzeteltem, hogy mire kell odafigyelni. Amikor én elmentem és magánszemétől ezt, ezt megvettem, ezeket a dolgokat átnéztem. Uh -huh. És rendben találtam, így az elmúlt lassan másfél évben igazából semmit nem kellett vele csinálnom, de tölteni. Meg kapott szép <manyag> Evo-felnyiket. Igen. Tehát meg azért a bult nem múlik el nyomtalanul. Nekem ízlésileg nem annyira jött be az eredeti gyári felné, ami egyébként nagyon kapos volt a csoportban, tehát nagyon hamar könnyen túl tudtam rajtuk adni, és akkor tudtam venni gyári Mitsubishi felnét. Mondjuk az egy Evo-felnie, de
0: Hmm. Nekem ez, ez jobban áll a szívemhez. Itt állunk tehát Zsolt szürke Outlandere mellett, Tampak és az tett. első kérdésem az az volna, hogy miért ez az autó?
2: Hát azért, mert az előző autóm az egy családi kombi volt, és egy olyan autót terveztem ezután venni, ami, ami igazából uh, kiszolgálja ugyanazokat az igényeket, amit az előző. Uh, viszont még az is felmerült, hogy ha már uh, upgrade ezt az autót, többet költök rá, akkor egy olyan, egy olyan uh, típust uh, uh, sikerüljön tolálni, ami a mai kornak is részben megfelel. Másrésztről uh, fiatal és ezáltal uh, kis szervizigénnyel rendelkezik, és itt találtam meg őt.
0: De hogyha úgy veszünk, akkor ez egy technológiának az eléggé korai kezdeménye, mondjuk plug-in hibrid autók elején keletkezett. Igen. Nem féltél attól, hogy egy ilyen korai autó esetleg később problémákat okozhat?
2: Hát próbáltam minél többet utána olvasni, hogy mik a tapasztalatok. Szerencsére vannak megfelelő fórumok, ahol, ahol sok információt lehet találni, uh -huh. és ezáltal nem volt zsákba macska. Természetesen uh, tudott még így is újat mutatni az autó, de, de ezek nem okoztak problémát. Van-e
0: bármilyen elköteleződésed, német autók, japán autók, dél koreai autók? Akartál mindenképpen Japánt? Vagy, vagy ez csak azért lett, mert ez van?
2: Alapvetően német autópárti voltam. Az előző autóm egy Mercedes c kombi volt, egy kettő-kettes dízel, bevált technológia. Csak a koram miatt egyre több hibája jött ki, ezt már nem voltam hajlandó finanszírozni. Ezért, ezért megváltunk egymástól. Nyilván, amikor rátaláltam a, a, a megfelelő igények alapján, nem, hozta, az, nem feltétlenül hozta egytől egyig ugyanazt ezt a felhasználói élményt. ő teljesen más, másban jó, úgyhogy egy kicsit visszasírom azt, azokat az élményeket, amiket a, a, az előző autómmal szereztem, de nagyon sok újat kaptam a, a, az Outlandertől.
0: Milyen gyakori használatban van az autó? Napi használatban? Napi
2: használatban van? van, hát elővárosi
0: Elsődeges
2: köz. É, igen, igen. Én Gyömbrőről járok be Budapest városába dolgozni, Aha ez napi 40 km oda-40 vissza, szóval elvileg pont tudná tisztán elektromos hatótávot, de mivel hogy a, a, az útvonalam nem, nem éppen optimális és fel kell hajtanom az ennulás autópályára, ezért kénytelen vagyok időnként kigyorsítani 100 km per óra fölé, Sűrűn beindul a benzinmotore miatt, illetve a, itt ilyenkor télen is elég sokat beindítja a komputer. Mindenképpen fogyasztja mm -hmm. az üzemanyagot.
0: Ha már így belementünk ebbe, akkor körülbelül milyen üzemanyagfogyasztási átlageid vannak így a városi közlekedésben?
2: Tisztán az elmúlt egy év alapján 6,4 liter per 100 kilométeres átlagfogyasztásom van, de ebben benne vannak a nagyobb távok Balaton, Debrecen, Azért. Igen,
0: mert te gyakran utazol a Debrecenre is. Igen. Milyen igen, autópályán? Igen. Mert sokan, sokan fikázzák az Outlandert, hogy tök jó városban, mert tök jó elektrom a sok érendben, de hogy autópályán a benzinmotor meg a bazin egy légelemelés miatt sokat eszik.
2: Igen, attól függ, mihez képest. Az ő kategóriájához képest, szerintem egyáltalán nem eszik sokat. Én többször mentem már vele tetőboxszal, illetve vodom horgos kerékpárszállítóval. Nyilván olyankor a kilenc átlagban kilenszített fogyaszt, mm. Nyilván függ a, a klíma illetve a fűtés használattól is, de általában töltöttem út közbe, mi miatt ö, a, ezeket a nagy távokat megteszem. Viszont a tetőbox és a ö, kerékpárszállító használatával sem ment még fel tízi, tíz és fél liter fölé a fogyasztás. Most
0: nem feltétlenül olyan rossz, az új Mazda 6-os, 2-5-ös motorral 10,2-t fogyasztott nálam átlagban, úgyhogy ez szerintem nem... És működő.
2: a stabil 130 km h órával, óra szerint. Tök jó. Nekem is a vezetési szokásom, vagy stílusom ebben az autóban rengeteget változott az elmúlt egy évben. Mert amikor megvettem, folyamatosan arra törökedtem, hogy kiszedjem belőle azt a közel 10 kilowatt óra teljesítményt. Viszont többet utána, hoppa, aha, ugye többet utána olvasva, Jött az, hogy egy kicsit kímélni kellene az akupakot. Aha. Ahogy említettem, én 40 km-t megyek a munkahelyemig, és ugye autópályán pigpak kell ez a teljesítmény, de ahhoz, hogy kimérjük, most már tudatosan bemelegítem a, a belső égési motot enyhe időben is, uh -huh. hogy mire felmegyek az autópályára addigra, ne egy hideg belső égési motot kelljen bekapcsolnom. Aha és úgy kigyorsítanom a nullásra. Lakott területre érve pedig kikapcsolom ezt a, ezeket a funkciókat, és megfelelő gázadagolással megpróbálok tisztán elektromosan hajtani. Egyrészt egy kicsit kiábrándító amikor, amikor meglódul ez a motor, mivel hogy a szilárd is nincs benne váltó, ezért ilyen, olyan CVT-sen
0: Hát gyorsít gyakorlatilag beállítja ki. egy igen, formulat igen,
2: meg lehet szokni, lehet ezzel együtt élni, de én azt gondolom, hogy aki, aki megfelelő információ beszerzés után, amellett dönt, hogy ezt az autót válasz, ő is megvásárolja, annak nem fog gondot okozni egy ilyen kompromisszum.
0: Tehát ez egy 2014-es? 4 novemberi. 2014 novemberi. Ö, milyen felszereltség autó ez? Ő az
2: e felszereltség, x -Line kiegészítéssel, aha. ugye ez csak egy külső uh, pakett.
0: Ja, az a műanyag igen, igen. az ilyen, igen, igen. Hát Tulajdonképpen ez, ebbe az autóba benne van egy csomó olyan dolog, ami az új autókban is benne van, és az alapkényelmi funkciókat ellátja.
2: Igen. Azt leszámítva, hogy például én, én ki vagyok a, a 14-ben gyártott uh, multimédiás interfésztől, miért érdemes uh, azért védeni az ilyen durvább uh, szakaszoktól, Nyilván, nyilván ö, meg van erősítve az alja, de azért nem lehetetlen felütni a, a zakupackot. Uh. És ö, eléggé baleset, baleset vett szélye, szóval ö, akinek ilyen autója van és még, még nem nézett annak utána, így, ö, ezt is szintén az interneten hamar meg lehet találni, hogy hogyan lehet ö, minél hamarabb feszültségmentesíteni az akupakkot. Aha. Egyébként itt a hátsó üléssor lábterénél van egy fedlap, a alatt van egy uh, uh, kapcsoló, amivel feszültségmentesíteni lehet, vagy le lehet választani a, az akupakkot. Gondolom, hogy a tűzoltók erre azért fel vannak készülve, viszont... Hát ugye... egyébként
0: ez egy nagyon ez egy érdekes probléma, mert felmerült már ez a gond Teslákkal kapcsolatban, és pont a már csinált egy, egy ilyen kis ismertetőt a Tesla áramtalanítással kapcsolatban, mert pont a tűzoltóságnál volt ez a probléma, uh -huh. hogy, hogy valamelyik típusnál nem tudták pontosan, hogy keres keresztbe vágtak valami nagyon fontos vezetéket, nagyon nagy kárt tettek az autóba ezzel. Uh
2: -huh. Ha nem, túl, nem súlyos ez a, a felütése az akupaknak, szintén van rengeteg média ami azt mutatja be, hogy Hosszú idő múlva beázik az zapupak, a beázás miatt ugye a szigetelés ellenállása változik az akupaknak, letült és a trailer a vége.
0: Az szép. Tehát a lényeg az, hogy a sziklás hegységben nem menjünk offrodozni a haspáncél nélkül, mert nem, nem, okozhat nem, problémát. Nem, nem, nem. Az autó lényege az ugye az, hogy ez egy tölthető hibrid, tehát hogy nem csak magát töltögeti, hanem bele lehet dugni a konnektorba és lehet tisztán elektromosan is használni. Ti ezt a funkcióját mennyire használjátok?
2: Én napi, szint, napi szinten egyszer, minimum egyszer, de ha dehetem, akkor kétszer töltöm. Ez azt jelenti, hogy otthon mindig rádugom a hálózatra, illetve a munkahelyemen szerencsére van, van rá lehetőség, mint belső töltő, mint közterületi töltőről visszatölteni az elfogyasztott energiát.
0: Akkor, hogyha már így belementünk, tudsz esetleg olyan fogyasztási átlagot mondani, ami kifejezetten városi napi használatra? Shots per kb mert ugye a 6,4-ben benne volt az országúti 10 liter fölötti, meg az autópályás 10 liter fölötti fogyasztás, de hogyha töltögeted, akkor gondolom viszonylag keveset eszik. Igen.
2: Hát azt tudom megmondani, hogy amikor csak bemegyek és hazajövök a munkából, akkor általában ilyen 3 liter, 3,5 liter körüli fogyasztásokat érek el optimális időben. Azt már észrevettem, hogy a klíma kevesebbet fogyaszt, mint a, a, a fűtés. A fűtés, az, ha jól tudom, 4,5 kw os teljesítményen tud működni, maximális teljesítményen. A hűtő teljesítményen nem tudom, hogy mekkorát vesz fel. Emiatt ez a 3-3,5 liter inkább a jó időben, ilyenkor télen ez felmegy egy ilyen 5-5 öt, öt, öt literre. Pinte,
0: hogy minden normál belső és autónál is ugyanígy felmegy, tehát ebben nincsen semmi extra. Akkor te egy tudatos plug-in hybrid felhasználó vagy. A másik kérdés az volna, hogy milyen műszaki problémákkal küzdöttél meg, mióta megvan az autó?
2: Hát azokkal a műszaki problémákkal küzdöttem meg, mint mindenki más. A típushibákon kívül nem volt ö, ö, semmilyen kirívó dolog. Uh, amit már tudtam a megvásárláskor, hogy az első teleszkóp uh, porvédőit kell uh, cseréltetnám. Uh, átvizsgálás során kiderült, hogy a testkábel az nem volt igazán megfelelő, úgyhogy azt is cserélni kellett. Illetve a hátsó villanymotornak az egyik szilentyét uh -huh. kellett uh, kicserélni.
0: Uh -huh. Jó, akkor nagyon nagy probléma, nem volt az autóval? Uh, nem,
2: Nem, nem, nem. A, az éves uh, szervizeken felül nem.
0: Mi a jövő? Meddig szeretnéd megtartani az autót és mi lesz a következő? Lesz plug-in hibrid azután?
2: Ezt még nem tudom uh, megmondani, ez minden a jövő függvénye. Én, én szívesen, szívesen használnék uh, Plug-in majd a jövőben is, attól is függ, hogy milyen lesz a piaci felhozatal, mert uh, mindenképpen használt autóban, gondolkodom.
0: Mm -hmm.
2: Nyilván, ha tehetném, szívesen vennék magamnak egy Teslát. Illetve... Jó, de Magyarországon élünk ügyeber? Igen, igen. Uh, valószínűleg uh, Plug-in plug lesz a következő, de nem tudom megmondani, milyen típus
0: korai plug hibridek révén azért van egy-két hiányosság ezeknél az autóknál is. Például Szirárd kocsának a hátulján észrevettem egy lakatot, de úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban mind a kettőtöknek van már tapasztalata. Miért szükséges lakatot tartani az autóban?
1: Hát gyakorlatilag ez egy, egy biztonsági jó víztrészkedés, mert hát sajnos Magyarországon könnyen előfordulnak olyan esetek, hogy egyik polgára másiknak kárt okoz. Egy töltőkábel ami az autóhoz jár, azért az egy 50-60 ezer forintos tétel. És mivel ez egy Type 1 típusú csatlakozóval rendelkező, tehát ez az elsők között létező szabvány, az autó nem reszete, re, reteszelte a csatlakozót, Aha. tehát bármikor töltés közben ez kihúzható. Ha ezt a felét az autóból kihúzzák, akkor már a, a töltő oszlopról a másik fele könnyen kiúszható, és elvihető az 50 forintos kábel, ezért egy lakattal
0: szokták rőzíteni. ne nem azt promozunk, hogy hogyan lopjátok el a kábelt, hanem hogy hogyan védjétek meg, hogy ne, lopjátok, ne lopják el. Neked mi volt a tapasztalatod a kábelek kapcsolatban?
2: Hát ugyanez, mint a Szilárdnak, mert ugye az utcai töltőkábelnél ez fennállhat, az otthoni az már úgy van kialakítva, hogy arra egy pici lakatot már eleve rá lehet tenni. Igen. Oh, és annak az oldó gombját egyszerűen nem, le, nem tudod lenyomni, amíg el nem távolítod ezt a lakatot. Viszont az utcai kábelt azt viszont így kell sajnos megvédenünk.
0: Összegzésként azt elmondanám, hogy a srácokat megkérdeztem, hogy mi az, mik azok az alapvető dolgok, amikre figyelni kell ezeknél az autóknál, és hova kéne körbenézni ahhoz, hogyha ilyet akartok venni, hova kéne informálódni arról, hogy milyen autót vegyetek. Ő, elsősorban a közösségi média fórumjai, illetve csoportjai. Ezen felül Zsolt neked bármilyen? Hát vannak kimondottan erre a típusra
2: szakosodott kereskedők. Én is az egyik ilyenben választottam ki
0: az én autómat. Akkor ezt ajánljátok az erre a típusra szakosodott kereskedők? Igen,
2: igen. Mindegyik kereskedőnek megvan a pro kontrája. Én nem is szeretnék most tanácsítani. Tényleg mindenki ezt, le tudja csekkolni a közösség oldalakon, illetve megfelelő fórumokon.
0: Tulajdonképpen egy összetartó társaság az Outlander-es csoport, úgyhogy lehet bátran kérdezni. Szilárd, te mit tanácsolsz annak, aki ilyen autót akar venni? De gyakorlatilag el
1: kell neki dönteni, hogy milyen felhasználásra szeretné. Tehát tudni kell, én azt gondolom, hogy, hogy tökéletes autó nem létezik. Azt kell tudni, hogy neki milyen szempontok fontosak, és hogy ezek között milyen arányokat bír elviselni. Tehát, Nincs olyan autó, ami alkalmas egyszerre autópályázásra, egyszerre városi közlekedésre, sima országútra, más alkalmas nyaraláshoz, más alkalmas, ha, ha csak most mitom én színházban vagy az ember. Tehát ha ezeket viszont összegyúrjuk, illetve mindenkinek a saját egyéni gondolatait is belegyűri, akkor, el, akkor, akkor én azt gondolom, hogy, hogy például nekem nem, nem volt ettől jobb alternatíva. Uh
0: -huh. Valószínűleg ezzel nem kevesen vannak így, hiszen a Mitsubishi Outlander PEV az egy eléggé elterjedt autóiton, főként a használt plug-in hybridek között. Reméljük, hogy lesz még több, is, és tudatosan használja mindenki a Plug-in hibrid autóját, ezáltal megvédi a környezetet, és kevesebbet fogyaszt az autó is, és neki is jobb lesz a jövőbe. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ha tetszett a mai műsor, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljatok minket Facebookon, és követhetek minket az Instagramon. Ha ti is in hibridet használtok, akkor írjátok meg tapasztalataitokat a kommentbe a videó alá légy szíves, illetve hogyha bármi más hozzátennétek meg az infokhoz a Mitsubishi Outlanderekkel kapcsolatban, akkor azt se magatokban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok!
1: Hi!